0: En el estudio que vimos hace un mes, el estudio Hijos Obedientes, miramos cómo es que Dios nos manda a vivir como sus hijos. Él nos llamó a vivir a una vida de obediencia no conformándonos a nuestros deseos que antes teníamos, nos llama a vivir en santidad porque Él es santo, y nos llama a vivir en temor a Él, porque Él es un juez justo que no hace acepción de personas. Como creyentes, somos mandados a vivir haciendo todas esas cosas, ya que ahora pertenecemos a Dios y somos sus hijos. Y es por eso que el creyente no puede vivir en desobediencia, en impureza o vivir una vida sin temor a Dios, porque el Padre nos ha llamado, somos sus hijos, y el que nos llamó es santo y un juez justo. Miramos aquí a un Padre misericordioso mandando a sus hijos a caminar en obediencia y santidad y un temor reverente. Y esto es lo que debe de marcar nuestras nuevas vidas en Cristo, ya que hemos nacido de nuevo. Esto es lo que el creyente debe de hacer como hijo hijas de Dios, pero antes de ser hijos y e hijas de Dios, antes que Dios nos haya hecho nacer de nuevo, antes que esto sucediera, vivíamos una vida muy distinta, hermanos. Vivíamos una vida esclavizada, incontrolada por el pecado, una vida donde no éramos personas libres, sino que lo que nos dominaba y guiaba no era la santidad ni el temor reverente a Dios, sino una vana manera de vivir. Y en el estudio de hoy vamos a mirar qué es lo que le ha sucedido a cada persona que ha puesto su fe en Cristo. Y el título del día de hoy, hermanos, el estudio que vamos a ver el día de hoy es Rescatados. Esto es el título del estudio del día de hoy, Rescatados. Vamos a estar mirando qué es lo que le ha sucedido a cada persona que ha puesto. Su fe en Cristo. Y en el primer punto vamos a mirar la realidad de un rescate. La realidad de un rescate. Primera de Pedro, 1.18. Vamos a estar leyendo la primera parte de este versículo. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Sabiendo que ustedes han sido rescatados. Solo esa parte y Sabiendo que ustedes han sido rescatados la Reina Valera 1995 dice pues ya sabéis que fuisteis rescatados la nueva versión internacional dice como bien saben ustedes fueron rescatados ¿Qué es lo que quiere comunicar el apóstol Pedro con esas palabras? Pedro aquí habla de la realidad de un rescate. Él quiere que cada cliente sepa la realidad de que ellos han sido liberados. ¿Qué es lo que tú tienes que tener en mente en esta mañana? ¿Qué es lo que tú como creyente debes de saber? Que tú has sido rescatado. Que tú has sido liberado. Que ustedes como creyentes antes eran esclavos, pero han sido rescatados. Y aquí donde dice, hermanos, sabiendo que ustedes han sido rescatados, la palabra rescatados, esa palabra, esa palabra rescate es la palabra lutro y se usaba de una persona que entraba a la marqueta para comprar un esclavo, un esclavo con la mira de darle libertad. Esta palabra griega se usaba de una persona que iba a la marqueta con el propósito de pagar por un esclavo con la mira de darle la libertad. Esto implica que el creyente estaba bajo esclavitud. Si el texto dice, sabiendo que ustedes han sido rescatados, esto implica que ustedes, que nosotros éramos esclavos, que estábamos bajo la esclavitud, y que por sí mismos no podíamos obtener esa libertad. Entonces, antes de obtener esta redención, ¿cómo era la vida? de cada uno. ¿Cómo era tu vida antes de recibir esta redención? ¿Era una vida controlada por algo? ¿Era una vida bajo el poder de algo? ¿Tu voluntad estaba bajo el poder de algo? ¿Tú eras un cautivo, un prisionero, un esclavo dominado por una fuerza más poderosa que ti? Y al estar en esa posición de esclavo, cautivo, prisionero, para ti era imposible salvarte a ti mismo. Esta era la posición en la cual cada uno de nosotros nos encontrábamos antes. Pero algo sucedió, hermanos. Algo cambió en tu vida y en la mía. ¿Y qué es lo que el creyente debe de estar en claro en esta mañana? ¿Qué es lo que el creyente debe tener en su mente y saber según lo que dice ese texto? sabiendo que ustedes han sido rescatados, dice el texto. Hubo un rescate en donde alguien vino y pagó ese precio por completo, soltando al cautivo. Eso demuestra que ustedes, como creyentes, no son personas libres por algo que han hecho. Pedro dice, ustedes han sido rescatados. ¿Qué es lo que has hecho tú para librarte? ¿Qué es lo que tú has contribuido en todo esto? Y es absolutamente nada. Nada hemos contribuido a esta libertad. Alguien más, hermanos, tuvo que venir. Alguien más tuvo que venir y desatar las cadenas que nos emprisionaban. Alguien más tuvo que desatar las cadenas que te encadenaban. Alguien más vino a socorrer. Tú y yo éramos los esclavizados en esta historia. Pero el día de hoy no es así. Hoy tú eres una persona libre. ¿Y por qué? Porque alguien vino a tu rescate. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro, sabiendo que ustedes han sido rescatados. Y en tu mente posiblemente te estarás preguntando, ¿de qué he sido rescatado? ¿O de qué he sido liberado yo? En el segundo punto vamos a mirar, rescatados de una vida vana. Rescatados de una vida vana. Vamos a seguir leyendo el texto, hermanos, en el versículo 18. Dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hasta ahí vamos a estar leyendo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Pedro nos está diciendo aquí que el creyente ha sido rescatado o librado, ¿de qué hermanos? De una vana manera de vivir. Strong's Dictionary dice que la palabra vana, aquí donde dice de vuestra vana manera de vivir, la palabra vana significa vacío, literalmente inútil. Otro diccionario, Swanson Dictionary, dice La palabra vana significa sin valor o infructuosa Pedro nos está diciendo que hemos sido rescatados de una vana manera de vivir Y eso significa que nosotros fuimos rescatados de una vida vacía Una vida inútil, sin valor y infructuosa Pero pensemos, ¿qué es, hermanos? Lo que hacía nuestra vida vacía inútil, infructuosa. ¿Cómo vivíamos antes? ¿Cómo es que uno caminaba en su vida pasada? Antes de Cristo, hermanos, vivíamos una vida en ignorancia. Leamos el versículo 14, por favor. Versículo 14. Antes de Cristo, antes de ser hijos obedientes, vivíamos una vida en ignorancia. Una vida sin conocimiento a la verdad. Leamos el versículo 14. ¿Lo tenemos? Versículo 14 dice de esta manera. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Cómo es que el apóstol Pedro describe, describe nuestra vida de antes? Dice que antes... Vivíamos en ignorancia y antes teníamos deseos contrarios a la voluntad de Dios. Antes de ser rescatados, antes de ser liberados por Cristo, cada uno de nosotros vivía en ignorancia. Era una vida sin conocimiento de la verdad. Era una vida totalmente fuera de la verdad, donde se vivía en los deseos de la carne Cuando tú vivías agradando a tus deseos carnales y vivías en ignorancia, pensemos, ¿cuánto buscabas agradar al Señor? Cuando aún estabas en ignorancia y vivías deleitándote en estos deseos carnales, en esa vida, ¿cómo tú, o más bien cuánto tú buscabas agradar y obedecer al Señor. Uno no uno solo se dejaba llevar por lo que sentía. El corazón no regenerado de antes solo tenía hambre de qué, hermanos, de pecado. Solo buscábamos llenar esa hambre de pecado que nuestro corazón no generado, no regenerado tenía. Tenía hambre de inmoralidades y maldad. Lo único que deseaba uno hacer en esta vana manera de vivir era satisfacer y dejarse guiar. Por pasiones pecaminosas. Esto, esta vida, era una vida controlada por pasiones carnales. Quiero que vayamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro 4, capítulo 4, del 3 al 4, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 3 al 4, para mirar. ¿Cómo esta vida en ignorancia era una vida controlada por pasiones carnales? Primera de Pedro 4, 3 al 4, dice así. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando, dice el texto. Y esto se refiere a una vida continua. continua andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces. Orgías, disipación y abominables idolatrías. Versículo 4. A estos les parece cosa extraña. Esto es la reacción de los inconversos. A estos les parece cosa extraña. Que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Voy a leer los mismos versículos en la palabra de Dios para todos. Dice así. Ustedes ya han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios. Cometían pecados sexuales y hacían todo el mal que querían. Se emborrachaban, andaban en orgías, en barrandas y adoraban ídolos abominables. Versículo 4. Por eso a los que no creen, ahora les parece extraño que ustedes ya no se unan a ellos en su vida perdida y desenfrenada y por eso hablan mal de ustedes. Vemos aquí que Pedro describe con más detalle cómo era la vida vana de uno. Él nombra todos estos pecados que uno antes practicaba. This is really the way we used to live. Esto era realmente la manera que tú y yo vivíamos antes. Nos demuestra cómo era la vida de uno cuando estábamos en ignorancia. ¿Te recuerdas de esta manera de vivir, hermano? Do you remember this way of living? El texto dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Este tipo de vida era lo que te esclavizaba antes. Y a esta manera de vivir tú servías. Esta manera de vivir se enseñoraba de ti. Y las concupiscencias te guiaban a servir a esa vida pecaminosa mejor. A esto te dedicabas. A esto te dedicabas. A las embriagueces, a las orgías, disipación y abominables idolatrías. Este pasaje hace referencia a las reuniones festivas que los paganos tenían en honor a sus dioses falsos. Cuando dice embriagueces, orgías, disipación... Y abominables idolatrías, estas eran cosas que cometían los gentiles al juntarse en sus fiestas idolátricas. El diccionario, Complete Word Study Dictionary, dice que la palabra orgía denota esto, festividades en honor de varios dioses, especialmente Baco, el dios del vino. Por lo tanto, banquetes y borracheras con impureza y obscenidad de la clase más grosera. Por lo tanto, siempre presupone una compañía festiva y juerguestas, borrachas, borrachos. En pocas palabras, las personas se juntaban en honor a sus dioses falsos, se embriagaban excesivamente y esto los llevaba a perder control. Adoraban a sus dioses falsos y luego se entregaban a sus pasiones sexuales resultando en orgías, y esta era la manera que uno corría, siendo controlado por la carne. La palabra de Dios para todos dice, o lo describe como una vida desenfrenada y perdida. Esto es la vida en que se deleitan los gentiles, aquellos que no conocen de Dios. Esta es la vida que nos había esclavizado a cada uno de nosotros. Una vida siendo guiada y controlada por las pasiones carnales, de un corazón no regenerado. Reflexionemos. Así vivíamos antes in, en ignorancia. Unos vivían esta vida peor que otros. Unos más dedicados que otros. Unos más fieles a esta vida que otros. Pero todos vivíamos de esta manera. Todos vivíamos controlados por las pasiones de la carne. Unos más que otros, unos más entregados que otros, te acuerdas de esa vida, te acuerdas con qué mentalidad te despertabas todos los días, te acuerdas cómo te sentías cuando no podías satisfacer esos deseos carnales, recuerdas cuando andabas en las lascivias, cuando lo único que te importaba era cometer actos groseros y perversos. Cuando vivías una vida descontrolada, dejándote llevar por el desenfreno sexual, y no solo eso, pero todo tipo de inmoralidad. Cuando no había ningún freno a tus malos deseos, y lo que tú sentías, eso era lo que tú ibas a hacer. Whatever you felt that moment, that's what you were going to do. Because your only desire was to feed your fleshly heart. Lo único que buscábamos era satisfacer los deseos de nuestro corazón no regenerado. Día tras día, every day, día tras día, nos subíamos al mismo barco, tomando la misma ruta, viajábamos a la misma destinación, siendo controlados por el viento de pecados. Esto es la vida que te encarcelaba. Tu vida era una vida miserable. Donde el pecado reinaba y dominaba tu alma. Donde el pecado te tenía engañado y controlaba tu mente y corazón. A tal punto que uno podía decir, uno podía decir, soy libre. Pero en realidad, en realidad uno era un esclavo a esta vana manera de vivir. El texto, hermano, sigue diciendo esto. Leamos, por favor, en el versículo 18. Versículo 18. Dice así sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Después dice, la cual recibisteis de vuestros padres. Esa parte, la cual recibisteis de vuestros padres. Podemos ver con esta frase, la cual recibisteis de vuestros padres, que esta vana manera de vivir es una vida que abarca generaciones. Es una vida que esclaviza a generaciones. Es una vida inútil que es transmitida de generación a generación. ¿De quién la hemos recibido? De vuestros padres. El texto dice, La cual recibisteis. Esta manera de vivir fue enseñada de una generación a otra. Esto nos enseña que esta vida es un patrón continuo, que no para con la vida de uno, pero sigue de padre a hijos, de generación a generación. En pocas palabras, hermanos, los padres la vivieron. Los padres la enseñaron a los hijos y los hijos seguirán esa vida pecaminosa. Y así se pasará a la siguiente generación. Y tú y yo éramos partes de, esta, de este patrón esclavizante. No podíamos salir de esta vana manera de vivir. Por nosotros mismos no podíamos rescatarnos. Pero el texto dice que tú y yo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Entonces, si hemos sido rescatados y no podíamos, ¿qué fue aquello que nos liberó de esta vana manera de vivir? ¿Qué es aquello que pudo liberarnos a nosotros que estábamos esclavizados? ¿Qué es aquello que puede liberar a las personas de esta esclavitud que abarca generaciones? Veamos el tercer punto, hermanos. Rescatados. ...por la sangre preciosa de Cristo. Rescatados por la sangre preciosa de Cristo. Veamos el texto para primero ver lo que no puede rescatarnos de una vida vana. El pago de este rescate, o el pago que se dio para librarnos de esa vana manera de vivir, no fue con cosas corruptibles. Sigamos leyendo el texto. Versículo 18, ¿lo tenemos? Dice así desde el principio, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, luego dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Vamos a mirar primero lo que no puede librarnos de esa esclavitud, lo que no puede rescatarnos de esta vana manera. Vivir. Y el texto dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. Pedro primero nos enseña que nuestro rescate de una vida vana, ignorante, controlada por pasiones carnales, no fue realizada o no fue llevada a cabo con cosas corruptibles. El oro y la plata son de las piedras más valiosas en ese mundo. Pero aún con el valor que poseen en sí mismo estos materiales no son incorruptibles, sino corruptibles. El oro y la plata son cosas corruptibles. Eso significa que se pueden decaer, corromper, perecer. El oro y la plata, aunque sean cosas muy valiosas, son cosas que se corrompen y que un día tendrán su fin. Cuando el texto dice, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, un comentarista dice que la palabra aquí donde se refiere a oro y plata está en su forma Diminutiva. What does this mean? Esto nos demuestra que el objeto en lo cual Pedro menciona es algo pequeño. El oro y plata en este versículo está en forma diminutiva. Y esto es porque se está haciendo referencia a pequeñas monedas de oro y plata que eran usadas en tal tiempo para comprar a los esclavos. Pero en este caso, Pedro nos dice que no fuimos rescatados con estos materiales valiosos. El pago de nuestro rescate no fue con oro ni plata, porque la esclavitud en la cual nos encontrábamos no se podía pagar con esas cosas corruptibles. El oro y la plata sí podía pagar literalmente por un esclavo en tal tiempo, pero nuestra esclavitud era espiritual, a lo cual tú y yo estábamos esclavizados era algo espiritual. Éramos controlados por una vana manera de vivir, una vida sin Cristo, una vida sin propósito, bajo el dominio del pecado. Y esto no se puede pagar con cosas materiales, no, sé, no importando cuán valiosas sean, porque un rescate espiritual no se puede pagar con algo material y corruptible. El ser humano puede tener todas las riquezas del mundo, puede tener billones de dólares, aún puede tener todos los diamantes de este mundo, pero esto nunca podrá rescatar su alma de una vida vana. Se pueden juntar todas las riquezas de este mundo, tenerlas en un mismo lugar, y esto no podrá pagar, no podrá rescatar al ser humano, porque las cosas materiales no tienen en sí mismo el poder de pagar el precio eterno del pecado. El oro y la plata son piedras muy valiosas, pero en comparación a lo que sí se dio por nuestro rescate, su valor es poco en comparación al pago realmente que se dio por nosotros. El oro y la plata son cosas insignificantes porque no pueden liberar, liberar en ese caso. Nosotros hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como el oro y la plata. Veamos el versículo 19. No hemos sido rescatados con cosas corruptibles como el oro y la plata. Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta palabra, en el versículo, la primera palabra dice, sino. Y esta palabra, sino, nos trae esperanza porque nos enseñará que sí tiene el poder... Para salvarnos, para rescatarnos. Nos enseñará lo que sí puede librarnos de una vida vana, miserable y pecaminosa. Esta palabra nos lleva de lo que no tiene el poder de sacarnos de esa esclavitud hacia aquello que sí es capaz y sí tiene el poder de salvarnos de una vida vana. Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Pedro nos dice que lo que sí nos ha liberado es la sangre preciosa de Cristo. Cristo dio su vida por tu rescate, el pago que se dio por tu vida, para sacarte de esa vida vana, para sacarte de esa ignorancia, para sacarte de una vida controlada de tus pasiones carnales, fue la sangre preciosa de Cristo. El pago no fue con cosas corruptibles, sino con la sangre del Señor. La palabra preciosa, aquí se refiere a algo costoso, a algo de gran valor y precio. It speaks of the great value of his blood. Y al Cristo dar su sangre por nosotros, y a él rescatarnos de esta vana manera de vivir, hay una realidad práctica para cada uno de nuestras vidas. El apóstol Pedro no solo nos habla del valor de la sangre de Cristo que nos redimió, sino que también habla de la realidad de la libertad, de la redención y rescate que la sangre de Cristo nos dio. Al entregar su vida como un pago, Cristo nos da esta libertad. Y Pedro no solo nos habla del valor de la sangre de Cristo, sino también nos habla de esa realidad, de la libertad. Realmente Cristo, con su sangre, nos liberó de esa esclavitud del pecado. A todos los escogidos que tienen el Espíritu Santo y fueron rociados con la sangre de Cristo, realmente Cristo los liberó de la esclavitud y opresión del pecado y de las tinieblas en que estaban. Pregúntate, ¿acaso eres libre? Are you free this morning? ¿Acaso eres libre en esta mañana? ¿Cómo es que vives tu vida? ¿Vives tu vida como un rescatado? ¿Vives tu vida como alguien que ha sido liberado de la presión, del dominio, del pecado? ¿Qué refleja tu manera de vivir el día de hoy? Pedro dice que no puedes vivir como los otros gentiles que no tienen a Dios, porque realmente hubo un pago y verdadero por tu vida. Ya no puedes vivir en la vanidad de tu mente, porque ahora eres un hijo de Dios. Al Cristo derramar su sangre por ti, al Cristo dar su sangre preciosa como el pago de tu rescate, tú ya no más puedes vivir en ignorancia, de una manera vana. Ahora tú eres un hijo de Dios, conoces quién es Dios. Conoces quién es Cristo y cuál es su voluntad. Ya no puedes vivir andando bajo tus pasiones carnales y tus desenfrenos inmorales. Porque Cristo con su sangre realmente te ha liberado a ti. Realmente te ha sacado de la esclavitud. Realmente te ha liberado de esas maldades que heredaste de tus padres. Este texto no solo nos da una exhortación a no vivir haciendo el mal, sino, sino que nos habla de la realidad espiritual, del por qué porque ya no podemos vivir así, de esa manera. Y es porque Cristo realmente te liberó entregando su vida para hacerte libre de todas esas cosas que hemos visto. Y porque su sangre preciosa fue derramada, ya no somos esclavos, somos hijos. Tú ya no debes de vivir entregándote a tus deseos carnales. Ya no debes de vivir de la manera que agrada a los gentiles. Tú ya no debes de correr de la misma manera. Ya no más debes ser controlado por tus concupiscencias porque tú ya no estás ignorante. Tú sabes que fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo. Sabes que fuiste rescatado. Sabes que fue la sangre de Cristo preciosa y valorosa que se dio por tu salvación. La vida que ahora tú vives ya no más debe ser una vida vana. Pero se, debe de, pero se debe de vivir una vida como hijo obediente. Un hijo santo, un hijo temoroso, porque él pagó que se dio por ti. No fue algo corruptible, sino la sangre preciosa de Cristo. Su sangre es preciosa porque solamente su sangre podía satisfacer el pago que el rescate demandaba. Su sangre es preciosa porque es un pago eterno por nuestras almas. Cristo realmente pagó el precio de nuestro pecado por toda la eternidad. Su sangre es preciosa porque nos rescató para siempre de nuestra vana manera de vivir. Su sangre es preciosa porque quebró el patrón generacional de una vida vana. Su sangre es preciosa porque nos rescató de una vida de ignorancia en donde solo buscábamos satisfacer las pasiones de la carne. Nuestra vida era inútil, infructuosa. No producía algo agradable a Dios. Pero porque la sangre preciosa del Señor fue derramada, ahora podemos vivir conociendo la verdad y lo que realmente le agrada a Dios. ¿Y por qué Cristo y solamente Cristo es el que pudo rescatarnos? Why only Him? ¿Por qué Cristo pudo rescatarnos? El texto sigue diciendo... En el versículo 19, dice, Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto, hermanos, cuando Pedro dice esto, es una referencia a su impecabilidad. Y este versículo hace... Una alusión al Antiguo, al Antiguo Testamento en donde se escogía el cordero para sacrificar. El cordero tenía que estar libre de defectos. Y esto ahora es aplicado a Cristo. Y en Cristo no se encontró ningún defecto, ningún pecado. Él fue libre de maldad. Él pudo rescatarnos de nuestros pecados porque Él nunca fue esclavizado por una vana manera de vivir. Él pudo rescatarnos porque Él nunca estuvo bajo el poder de una vida pecaminosa. Porque Él nunca vivió una vida en ignorancia. Él nunca se entregó a lo que le agradaba a los gentiles. Él hizo solo lo que le agradaba a su Padre. Cristo nunca pecó. Y aun cuando Él fue crucificado, aun cuando Él enfrentó adversidad y padecía, Pedro mismo nos dice, que Él no hizo pecado, que Él no abrió su boca para maldecir cuando le maldecían. Por tanto, su sangre preciosa derramada por nosotros fue suficiente para rescatarnos. Su sacrificio expiatorio fue agradable delante de Dios porque Él era como un cordero sin mancha y contaminación. No hubo ningún defecto en el sacrificio que Cristo ofreció. Hermanos, el que nos ha rescatado de una vana manera de vivir fue Cristo Si el día de hoy estamos libres Si el día de hoy podemos vi vivir vidas libres del poder del pecado Y de una vana manera de vivir Es porque la sangre preciosa de Cristo nos ha dado esa libertad Si el día de hoy podemos decir, así era antes Si hoy podemos decir, ya no más soy esclavo a los deseos carnales Es porque Cristo dio su vida por ti si hemos experimentado una vida libre del poder del pecado, si hemos dejado pecados atrás, si hemos escapado de las pasiones carnales, no es porque nos salvamos a nosotros mismos, no es porque nosotros mismos hicimos algo. Si fuera por nosotros mismos, ¿dónde estuviéramos, hermanos? Aún ahí, esclavizados en esa vana manera de vivir. Somos libres de todo esto y podemos experimentar gozo y paz en nuestras vidas. Todo porque Cristo pagó con su sangre preciosa. Él dio su sangre como el precio de nuestro rescate. Por tanto, no vivamos más como un esclavo, porque ya no lo somos. Vivamos como, que hermanos? Como rescatados. Porque Cristo ha dado su sangre preciosa por nuestros pecados. Y con esto en mente, hermanos, vamos a levantarnos ¶¶